0: Hello et bienvenue sur le podcast Wild Child Radio! Alors aujourd'hui, je suis avec Maxime, mon copain. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
1: Oui, alors bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans. Et ensemble avec Elisa, on prépare. euh notre voyage en Australie. Pour moi, ce sera la deuxième fois et pour toi, ce sera la, la première
0: fois. La première, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui sur ce podcast. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'amour à distance parce que tu es parti l'année dernière pendant environ dix mois. On était du coup à distance pendant cinq mois. Ensuite, on s'est rejoint à Bali pendant un mois. Puis ensuite, tu es reparti en Australie cinq mois. Et moi, j'étais en France pour finir mon master. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de euh, cette distance qu'il y a eu entre nous pendant euh, bah, quasiment un an l'année dernière. Et, euh, et déjà, commencer déjà par le début. Pourquoi tu es parti seul, Maxime
1: <rire> Alors oui, euh, je suis parti seul. Donc, euh, ça a été une décision qui n'a pas été facile à, à prendre et on, on en a longuement discuté. Il euh, faut aussi remettre un peu dans le contexte. Ça fait huit ans qu'on était ensemble à ce moment-là. Donc, euh, on avait grandi ensemble et on avait toujours tout fait ensemble. Euh, j'ai arrêté mes études avant le master, toi tu as continué, ce qui est très bien, mais du coup tu vivais sur Paris, et euh, je me retrouvais dans une situation où je tournais en boucle, et je n'arrivais plus à avancer, et euh, je pense qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort, et faire une, euh, quelque chose d'un petit peu fou, entre guillemets, euh, pour briser tout ça, et donc du coup, euh, voilà, j'avais toujours voulu aller en Australie, euh, j'avais pas pu le faire au départ, je voulais enchaîner directement après ma licence, mais il euh, y a eu le Covid, comme tout le monde le sait. Ah là
0: là, ce fameux Covid
1: Donc du coup, forcément, ça a retardé les choses et euh, ça a fait traîner, mais c'était toujours une volonté que, j'a... que j'avais. Euh, j'avais envie de le faire sur ce moment-là et tu n'étais pas disponible à cause de ton master. Mmh. Donc euh, on a pris la décision ensemble de faire chacun de son côté, ce qui n'a vraiment pas été simple. Mais euh, on se connaissait par cœur, ça faisait huit ans qu'on était ensemble. Et on avait aussi chacun ce besoin de vivre des aventures seules, dans le sens où toi-même, à Paris, tu as redécouvert, tu t'es vachement tu es beaucoup plus pardon, ouvert aux autres, à tes copines, parce qu'effectivement, tu avais beaucoup plus de temps pour toi. Ça a aussi mis peut-être en avant une certaine dépendance affective qu'on avait ensemble, l'un envers l'autre. Donc, ça nous a pu nous faire du bien, mais c'était évidemment un voyage égoïste, parce que j'ai pris la décision de partir et donc de te laisser. Et pourquoi euh, Parce que j'avais un besoin d'aventure, un besoin de renouveau, un besoin de rencontrer des gens du monde entier. Et... Euh, et je voulais aussi euh, apprendre l'anglais qui, pour moi, était essentiel. Et malgré un niveau universitaire qui était quand même très moyen. Et ça, euh, pour retour d'expérience, entre guillemets, c'est quand même vraiment amélioré. Et ce qui me permet maintenant de parler euh, un anglais correct. Et euh, ça m'a notamment aidé à, notre retour sur, à mon retour sur Paris. où On a de nouveau emménagé ensemble. Toi, du coup, tu étais toujours en alternance. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a donné un vrai petit plus dans mon CV. Pour retrouver du
0: travail pour ensuite. Pour retrouver euh... du travail
1: et pouvoir progresser assez rapidement dans le travail que j'ai, que j'ai fait. Donc, euh, j'en suis content. Ça nous a aidé sur pas mal de choses. Ça n'a pas été facile, effectivement. Après chaque relation à distance est particulière. Nous, on a eu la chance de grandir ensemble pendant de nombreuses années.
0: Ouais, c'est vrai qu'on se connaît énormément et que du coup, on avait déjà mis les bases avant que tu partes pour euh, que ça se fasse à peu près bien. Mais c'est vrai que toi, t'es partie. Pour moi, euh, je l'ai vécu euh, bah, un peu différemment parce que c'est un choix que je n'ai pas fait. Et du coup, je me suis dit, oh oh, euh, là, je vais passer euh, quasiment une année toute seule. euh, Et euh, et en fait, de se préparer à ça, c'est quand même assez, euh, assez particulier. Et, euh, et en fait, je crois que quand tu es partie, je ne me suis pas forcément posé trop de questions. Euh, je me suis dit, bon, ok, il part, c'était plus moi avec moi-même, me dire, bon, ben, comment je vais réussir à vivre, entre guillemets, toute seule, à aller voir euh, des amis. À, voilà, en fait, je me suis sociabilisée bien plus quand tu es partie. Mais c'est vrai qu'avant de partir, euh, je n'ai pas forcément eu peur. En fait, j'étais quand même assez sereine sur notre euh, relation. Je sais pas, tu en as pensé quoi, toi, avant de partir Tu t'es posé des questions euh, de quelle sorte
1: ben, C'était une envie viscérale que j'avais de partir. Donc C'était vraiment, pour le coup, quelque chose que j'étais sûr. Mais les conséquences, ça, c'était l'inconnu. Si, est-ce que nous, ça allait le faire Est-ce que tu as accepté mon choix Est-ce que tu allais peut-être ouvrir à d'autres personnes ça, Tout ça, c'est des questions qu'on a le droit de se poser et qu'on se posait. Au final, on sait que ça s'est très bien passé. Mais au départ, c'était l'inconnu. C'était... Ouais, on ne savait vrai. rien.
0: Puis même quand on était... Euh, du coup, quand toi, t'es arrivé en Australie, t'as rencontré de nouvelles personnes, t'as vécu de nouvelles expériences. Enfin, forcément, toi, t'étais bien plus euh, stimulée euh, que moi qui allais au travail, euh, en cours, et puis euh, qui voyais de temps en temps mes copines. Mais... En vrai, de vrai, ma vie, c'était plus une routine, alors que toi, euh, un coup, t'étais à Melbourne, un coup à Cairns, un coup à Sydney, euh, t'as tout le temps fait plein de trucs. Est-ce que le fait de partir seul et de pas forcément le partager avec moi, est-ce que ça t'a enlevé un peu de... Je vais pas dire de joie, parce que je pense que c'était quand même super chouette, mais est-ce que du coup, t'as, t'as eu ce sentiment d'un peu de, de manque ou pas du tout, où tu t'es senti comblé euh, ah bah avec oui, toi
1: Bien sûr, et il y a plein de moments où je, je me suis dit j'aurais aimé qu'il y ait là. Après, toutes les expériences qu'on avait, les discussions qu'on avait, c'était des choses qu'on vivait toujours ensemble. Là, on avait, je pense, fait les choses bien. On s'était donné un objectif commun, c'est-à-dire de, au bout de quatre mois et demi, euh, de se faire le plus beau voyage qu'on ait jamais fait ensemble. C'est-à-dire partir mmh. plus d'un mois à Bali. Euh, parce qu'on avait un peu plus de moyens, un peu plus de choses. Parce qu'on a toujours été étudiants, donc c'était pas... Un
0: petit voyage à côté qui
1: était très sympa. Donc on avait ça pour tenir. Et en même temps... Moi, j'avais toujours l'idée de, quand on s'appellera le soir, ça s'appelait vraiment très souvent, de se dire j'aurais plein de choses à lui raconter. Là, ces derniers temps, quand j'étais tout seul, que je ne travaillais plus forcément, j'avais plus grand-chose à raconter. J'avais plus grand-chose à. qui puisse faire rêver, j'avais plus rien à dire. Et là, ça me permettait de t'appeler qu'on est tous les deux des choses qu'on ne savait pas l'un de l'autre, mais j'étais content qu'on les partage en intimité, même si on ne les avait pas vécues ensemble.
0: Ouais, que tu aies des choses à me raconter, quoi. Voilà. Après, on s'appelait pas forcément très souvent non plus.
1: (rire) Tous les jours, quoi. Mais c'est
0: normal. normal. En vrai, c'est hyper dur. Et je pense que pour ça, je pense que les personnes qui sont à distance ou qui vont être à distance, le fait de communiquer assez régulièrement, c'est ce qui permet, je pense, de créer un lien assez euh, solide, même si on est très, très éloigné, parce qu'il y avait quand même 10 à 12 heures de décalage. hein, et t'étais vraiment à l'autre bout du monde quoi pour le coup euh, j'avais pas trop le choix sur le fait de ben on s'appelle le soir ou le matin parce que moi c'était très tôt le matin toi c'était un peu tard le soir du coup forcément on essayait de s'arranger comme ça mais je pense que si on n'avait pas euh, eu ce, ces coups de téléphone assez réguliers c'est quelques messages auxquels, parfois, tu ne répondais pas.
1: Il y a 10 heures de décalage, c'est sûr c'est que... Ça.
0: Non, mais voilà. Mais je pense que ça aide forcément un couple à communiquer, à faire en sorte que la personne qui reste ou même qui parte se sente pas trop non plus délaissée. Euh, voilà, parce que moi, j'avais forcément des, euh, des retours aussi par rapport à, à des gens qui étaient avec toi ou j'avais quelques stories etc mais c'est vrai que voir ça euh, d'un point de vue euh, loin enfin éloigné où euh, j'ai quelques brides d'informations mais pas trop c'est vrai que ça a été assez compliqué je t'avoue oui c'est hyper dur et je pense que si on n'avait pas eu ces euh, ces quelques appels etc je pense que j'aurais pu vraiment euh, ben un peu pas lâcher ou abandonner mais euh, mais peut-être euh, je sais pas peut-être avoir un côté où je me suis je me sentirais un peu moins proche de toi ou ou ouais peut-être en fait j'aurais peut-être abandonné en fait si on n'avait pas eu euh,
1: ah bah, c'était ces le, discussions notre seul moyen de communiquer donc c'était le seul moment où on pouvait se parler où on pouvait se raconter nos vies donc sans ça il y avait on n'avait plus de relation au final donc oui on était on, c'était essentiel et même obligatoire après je pense qu'une relation à distance fonctionne mieux quand ça fait longtemps qu'on est ensemble parce qu'on a y a la mmh. confiance qui s'est créée, et même ça faisait des années qu'on ne s'était pas manqué, dans le sens où, voilà, je, vu qu'on était H24 tout le temps ensemble ces dernières années, j'avais oublié le fait que tu puisses me manquer. Tu vois ce que je veux dire Et même moi, ça m'a rassuré sur mes sentiments, sur plein de choses. Après, si c'est un début de relation, et que, tu veux faire une, et que la, les personnes veulent faire une relation à distance, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'au début, t'es passionné, t'as Mais tout le temps pas. envie d'être la personne, il n'y a pas beaucoup de confiance, il n'y a pas beaucoup tu vois de... Nous, on a une vie quand même... Euh... Très ancré, on a... Ouais, mais je stable. sais pas, parce
0: que, tu vois, si, euh, par exemple, euh, ils se connaissent... Enfin, par exemple, un couple qui se, connaît, euh, qui se connaît un peu, qui est ensemble depuis, euh, allez, on va dire un an, je pense qu'en vrai, c'est, ça peut être... Enfin, euh, je pense que ça peut le faire autant que ça peut le faire avec des couples qui, qui durent depuis bien plus longtemps, tu vois. Parce que euh, au final... Ça fait un an qu'ils sont ensemble. Ils partent. Ils ont quand même cette confiance puisque bon, voilà, ils viennent de sa... d'apprendre à se connaître. Je pense que la confiance, tu l'as. Enfin après, ça c'est un autre sujet. On pourra faire un autre podcast. Mais je pense que la confiance, tu peux la donner immédiatement quand tu rencontres quelqu'un, que tu vois que ça se passe bien. Si tu la mets déjà dans ton intimité, c'est que déjà il y a quand même une sorte de confiance qui se qui s'installe. Je pense que, justement, il peut y avoir ce fait de se manquer. Il n'y a pas cette dépendance un peu affective comme on en a parlé. Tu vois, tu peux peut-être facilement partir sans te poser trop de questions. Je pense que nous, au début, quand on était ensemble... Bon, c'est pas pareil, on était très jeunes, mais... Enfin, très jeunes, on avait 16 ans, hein, on n'était pas non plus... Mais on était jeunes, tu vois. Et quand on est parti, euh, quand tu es parti à Tenerife avec tes parents, quand je suis partie à San Francisco avec euh, l'école, etc., ça s'est plutôt bien passé parce que, justement, il n'y avait pas ce côté un peu euh, ancré... Euh, entre deux personnes où il fallait absolument que... Tu vois, de se voir, etc. Là, on avait vraiment une routine. On a habité ensemble pendant quatre ans à Montpellier. Euh, ensuite, je suis partie à Paris pour faire mes études. Mais c'est vrai qu'on avait cette habitude de se voir très régulièrement, d'habiter ensemble. Et du coup, bah, ça, c'est compliqué, je pense, de partir d'un, d'un truc où on est H24 collés à plus du tout. Et en plus, on nous met 10 heures de décalage dans la gueule. Et en plus de ça... Euh, voilà, il c'est, c'est, y a quand même un manque qui se crée plutôt que des relations qui viennent, entre guillemets, de commencer. Je ne sais pas, mais après ça, c'est peut-être mon point de vue, hein, j'en sais rien. Dites-nous d'ailleurs si, <rire> si vous vivez quelque chose à distance et que, ouais, et que c'est... c'est tôt ou j'en sais rien, peut-être que ça pourrait être un autre sujet de, de, de podcast d'ailleurs. Moi, mm-hmm. de...
1: ouais, pour pouvoir même comparer, parce que c'est vrai que dans ma vision des choses, j'ai quand même l'impression que plus tu passes du temps avec des gens, plus tu les connais vraiment. Et je pense qu'à partir de plusieurs années, tu connais la personne profondément, son, son fonctionnement, ses pensées, ses peurs, toutes ces choses-là. Alors que pour moi, en peu de temps, euh, et une fois que tu connais entièrement la personne, tu peux lui faire confiance si tu acceptes comme elle est. Donc, euh, quand, tu, quand c'est une relation un peu plus jeune, je trouve que. Après, on a aussi évolué, grandi ensemble, donc on a aussi beaucoup changé. Mais on se connaît beaucoup mieux maintenant, enfin, on s'est jamais ah oui, aussi c'est bien clair. connu. Donc, oui, oui. Euh, et j'associe, moi, la confiance à comprendre et connaître la personne et à l'accepter euh, ouais. comme elle est. Donc, euh...
0: Je comprends. Et est-ce que euh, de ne pas se voir et de ne pas euh, s'écrire régulièrement, est-ce que ça t'a un peu enlevé des sentiments envers moi Ou est-ce que tu avais l'impression de moins m'aimer Ou de pas de moins m'aimer, mais tu sais, d'avoir l'impression que tu peux faire vraiment des choses par toi-même et être vraiment une personne à part entière sans être affiliée à moi quand tu rencontres des gens, etc. Est-ce que du coup, ça t'a un petit peu... Euh... Ego boost, et en même temps, enlever <coughs> cette partie... Euh... Oui,
1: c'est vrai, parce que vu qu'on était à 24 ensemble, on était toujours associés l'un à l'autre.
0: Ouais.
1: Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens ne s'intéressaient plus vraiment à la personne qu'on était, mais au couple qu'on était. Oui, on souvent, était... c'est...
0: Euh, vous, vous sortez, et euh, Maxi fait. fait quoi Et pourquoi Elisa vient pas On euh...
1: n'était plus vraiment des personnes individuelles. Et même dans nos relations, on partage tout, nos amis, on a tout en commun. Mm. Et euh, j'avais, c'était un besoin que j'avais, parce que, euh, qui ne s'explique pas vraiment, mais j'avais aussi besoin d'avoir mes propres amitiés, des gens qui me connaissent pas à travers un couple, une personne, euh, un couple depuis 8 ans, mais comme la personne que je suis à ce moment-là. Et ça, effectivement, c'était appréciable. Et de, oui, de vivre chacun des choses euh, par nous-mêmes. Et toi-même, quand tu m'appelais, tu faisais des retours entre Lyon, entre Paris, avec ma alternance.
0: J'étais c'était... vraiment une busy girl.
1: Oui, mais <rire> c'était la fast life. Non, c'était... c'était sympa aussi, en vrai. Et toi-même, mm. tu me l'as dit après que les gens sont aussi appris à te découvrir comme étant Elisa. Une personne est plus comme un... Et maintenant, on sait faire les deux.
0: Ouais. Mais c'est vrai que sur ça, je pense que ça nous a fait vraiment énormément de bien parce que même toi, tu as rencontré de nouvelles personnes qui sont devenues, je pense, tes amis. Ouais. Et euh, même moi, l'année dernière, euh, pareil, à Lyon, Paris, je me suis fait du coup des, des amis qui vont apparaître sûrement dans ce podcast ou qui sont déjà apparus peut-être oui. mais euh, mais du coup qui ou que j'ai rencontré et qui n'ont pas eu cette vision de Elisa forcément en couple qui dit non pour sortir parce que il y a ce moment aussi privilégié qu'on s'accordait euh, mm. parce que forcément ça être en couple être avec quelqu'un ça prend du temps ça prend le temps que tu désires hein, mais ça prend quand même du temps et euh, et du coup on avait beaucoup plus de temps pour pour se découvrir euh, en tant qu'amis, en tant que que voilà que corail euh, qui ont a besoin pour certaines personnes, voilà on a vraiment eu ce côté où on n'était plus forcément euh, dans notre routine un couple, mais aussi des amis, euh, des de, voilà moi j'ai bien plus vu ma famille aussi euh, quand quand j'étais entre Paris, Lyon et de temps en temps dans le sud, mais forcément ça ça m'a fait beaucoup de bien aussi de me rendre compte que en fait euh, je peux très bien me faire des amis sans toi. Je peux très bien réussir mes études sans toi. Je peux très bien travailler sans toi. Je peux vivre seule. Je peux faire ma vaisselle aussi <rire> sans toi. Non, mais tu vois, il y a des choses auxquelles on a... Enfin, je pense que pour toi, c'est pareil. auxquelles en fait, ça nous a fait du bien, cette distance. Non pas qu'on n'avait pas envie de se voir. Je pense qu'on avait tous, enfin, tous les deux, très envie de se voir. Mais je pense que ça nous a fait du bien de pouvoir se découvrir et se redécouvrir à travers d'autres personnes en fait. Exactement. et pas forcément, euh, être constamment collé, euh, toi et moi.
1: Après, c'était une problématique qu'on avait, parce que ça fait vraiment de très nombreuses années qu'on est ensemble. Mais on a eu aussi, je trouve, la chance, après de pouvoir partager nos rencontres. Tu m'as fait rencontrer tes copines de Paris avec qui, je trouve, ça s'est très bien passé, même si ça restait tes, tes mmh, copines. Et mes copines
0: vois. de Lyon aussi. Hein.
1: Tes copines de Lyon, exactement. Enfin, un mariage et tout avec, c'était très sympa. Donc, euh, non, on a rencontré plein de beaux bon mondes, et pareil de, de mon côté. Je t'ai fait rencontrer que personne à Paris. Euh, quand on était à, à Bali, Bali, on a loué une maison où je t'ai fait rencontrer la plupart très de, sympa. Mes, de mes amis que j'étais en Australie. Donc, euh, on n'est pas hermétique non plus. On, oui, mais bien sûr. On avait ce côté en disant bah voilà, Regarde ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là. Mm. Je te présente ces personnes, je les adore, tu vas les adorer. Et on, c'est, on a tous les deux apprécié nos rencontres. Donc euh...
0: Est-ce que tu penses qu'on serait capable, euh, maintenant qu'on l'a vécu, qu'on a su que c'était dur, même si ça nous a apporté beaucoup avec du recul, est-ce que t- on serait Capable de refaire ça, de repartir euh, chacun euh, de son côté euh, pendant euh, une durée déterminée. Euh...
1: Bah non, parce que si on passe notre temps à faire ça, on va passer notre vie à faire une relation à distance. Non, mais est-ce, est-ce que tu penses que. Si toi tu ressens le capable... besoin, oui, je serais capable de, euh, de faire comme toi tu as fait. Si tu as besoin de voyager seul et de découvrir le monde à ta manière, il n'y a aucun problème. On avait des problématiques à, à ce moment-là qui du coup ont été réglées par ce voyage. Et étant donné qu'on a plus spécialement de raison de ne pas partir ensemble. Tu as fini ton master. Euh, je suis libre. Donc, euh, non, il y aurait aucune. Enfin, je trouverais ça même bête de recommencer parce qu'il y avait quand même pas mal de contraintes. Mais ça nous a apporté des choses et j'en suis très content. Mais le refaire, euh, bon, pourquoi C'est s'infliger, dur quand même. s'infliger ça Oui. Là, les, les circonstances font qu'on a la chance de pouvoir partir ensemble. Ça n'aurait pas mmh. de sens. Les choix ont été différents si on avait pu partir ensemble dès le départ aussi. Mais... Oui,
0: c'est sûr que peut-être que si j'avais été euh, disponible à ce, moment-là, à ce moment-là, peut-être que je serais partie avec toi et que ça serait passé complètement différemment. Après, on ne peut pas savoir, c'est un autre chemin qu'on n'a pas parcouru. Mais, euh, mais je pense qu'en vrai, si c'était possible de le refaire, je pense qu'on pourrait le refaire. Peut-être pas aussi longtemps, parce que c'est vrai que c'est quand même assez long, euh, bah, quasiment dix mois... Euh, sans oui, se voir coupure, en un an, c'est quand même très long, même si on s'est vu pendant un mois entre, entre les, les fois où je t'ai pas vu mais c'est quand même assez long. Mais je pense que malgré le fait que ça nous ait apporté beaucoup de choses, il y a quand même ce côté où quand tu le vis, c'est, c'est très long. Quoi. Donc oui, je suis non. pas sûre en fait, de pouvoir le refaire juste parce que c'était très très long.
1: Dans le même contexte, non, mais imaginons que t'as un stage à l'étranger, je sais pas, pour ton travail, ou que tu vas partir 3 mois, 6 mois, on saurait le vivre on est préparé et on pourrait tout à fait le faire. Oui, on
0: pourrait le faire. Si mais euh... je ne suis pas sûre de le re le vouloir en non, fait. Non, oui, clairement. Je ne suis pas sûre de vouloir euh, endurer, en fait, euh, des sacrifices pour euh, ensuite un bénéfice qui est un peu moindre que les sacrifices, pour ouais. moi. Oui. Mais voilà. Et euh, pour toi, qu'est-ce que as appris de cette relation à distance plus particulièrement Parce que tu dis que ça t'a fait du bien, mais euh, au fond de toi... Euh,
1: ben, comme je disais tout à l'heure, le fait de, que tu me manques, ça m'a rassuré sur pas mal de choses. Que j'aurais aimé que tu sois présent à un certain moment pour qu'on les vivre ensemble, ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que tu restais toujours dans un coin de ma tête. Ça, c'est quand même très sympa. Et euh, qu'est-ce que j'ai appris sur le distance Déjà que c'est...
0: Non, mais plus sur toi, parce que là, ouais. c'est... Bon, t'as été plus sûr de, notre, de tes sentiments envers moi, mais toi, tout seul, qu'est-ce que t'as appris Qu'est-ce que tu te dis En fait, euh, j'ai appris, je sais pas, plus de confiance en moi. Euh... Ah oui,
1: bien sûr. Bah, j'ai appris déjà que livrer au milieu de nulle part, j'étais avec un sac à dos. En parlant pas très bien anglais, je peux survivre, c'est déjà bien. Et me m'a débrouillé parce que c'est un enchaînement de galères. En vrai, il y a toujours des trucs qui ne vont pas, mais au final, tout le monde est dans la même galère. Et tu te rends compte qu'on a déjà tous un point commun, c'est-à-dire vouloir partir à l'étranger, aussi bien que ton collègue soit brésilien ou japonais, ou partout dans le monde. Donc du coup, ça c'est très agréable, se faire des amitiés assez facilement. Une fois que tu quittes le circuit de l'école... Euh, les seules personnes avec qui tu auras des contacts, c'est tes amis d'avant ou tes collègues de travail, ça s'arrête là. Donc euh, là, ça m'a permis de redécouvrir un, un panel de, de personnalités et, de, et des gens totalement différents par leur culture, par tout, que c'est extrêmement stimulant. J'ai besoin d'être stimulé à ce niveau-là, de, voilà, de poser des questions bêtes à des gens qui viennent d'un autre pays pour savoir comment ça fonctionne et de, de voilà, qu'on se raconte des choses, se rendre compte à quel point on est différent à quel point, des fois, on est exactement la même chose. On a les mêmes choses. Enfin, la- Comme exemple, tu peux parler, par exemple, de manga ou ce genre de choses à un jeune de notre âge qui vient d'à peu près partout. Il y aura les mêmes références, pareil pour certaines musiques. Par- Il y a des choses quand même qui nous relient et des choses qui, qui, nous, qui nous séparent. Mais ça, c'était très agréable. Euh, oui, j'ai appris qu'on pouvait, on pouvait encore se faire des amis à un âge avancé, à faire confiance aux gens. Voilà, euh, je suis arrivé dans une auberge... Euh, je connaissais personne, il y a eu un plan ferme. Quatre jours après, j'étais dans, dans un van avec des gens qui venaient de partout, mm-hmm. que je ne connaissais pas. Dans un... On allait vers une ferme que je ne connaissais pas. Et c'était incroyable. Et pourtant, je me suis retrouvé à dormir sur un parking. Voilà, c'était, c'était marrant, mais c'était... tu fais très vite confiance aux gens. Et il y a des très belles mentalités. Et ouais, c'est, c'est une autre vie, mais c'est un peu vivre l'aventure. Comme, comme dans tout plein de, de séries tout ça. C'est... non C'est très sympa. Ce que j'ai appris, après, je sais pas si j'ai. Ouais,
0: tu t'es ouvert aux autres. Ouais, à... euh, tu t'as, t'as vu qu'au final, tu pouvais en apprendre bien plus sur les cultures en parlant avec les gens qui viennent justement des pays lointains.
1: Et puis, quand on discute en anglais avec euh, très peu de, de personnes qui sont anglophones à la base, tu te rends compte qu'on s'en fout de l'accent, qu'on s'en fout que tu fasses des fautes, qu'il faut juste libérer la parole et, et y aller, et que c'est marrant, et qu'accepter aussi des fois de se faire reprendre ou de se faire. C'est pas agréable. Mais quand tu fais des fautes, et qu'il y a quelqu'un qui parle très bien anglais, il te reprend. Ça te permet d'avancer. Et, et voilà.
0: En fait, il y a une certaine liberté en fait, avec les gens que tu as rencontrés, une ouverture d'esprit qui se forme. En fait, ça, ça t'apprend bien plus sur toi, tes principes, tes valeurs,
1: mmh. à
0: accepter aussi les autres, à accepter comme ils sont, à accepter que bah, tout le monde est un peu différent. Bien sûr. Mais euh, franchement, ça a l'air chouette. En tout cas, j'ai hâte de partir euh, tu en vas voyage. J'espère que ça, ça se passera bien entre nous, parce que là, on part à distance, mais à deux, finalement. Donc, euh, en tout cas, merci d'être venu euh, enregistrer le podcast C'était avec moi. C'était un plaisir. Merci d'avoir raconté un petit peu comment tu le sentais. Je sais que tu n'étais pas très à l'aise non, au début. Je suis
1: <rire> pas très à l'aise sur ce genre de format, mais j'ai essayé de jouer le jeu. Je sais que ça te tient à cœur. Et, euh, et voilà, j'espère que si jamais des gens sont intéressés par ça ou se posent des questions.
0: Mais oui, envoyez-nous les faire des messages. À certaines choses. On est là pour répondre et je sais que ça peut être un peu compliqué de partir à distance, loin de son chéri, d'où sa chérie. C'est compliqué de, de vouloir vivre une aventure qui est, qui est, qui est individuelle, mais, mais des fois il faut aussi suivre son chemin. Il faut aussi savoir penser à soi même si on vit pour deux, même si on est à deux, même voilà, peu importe ou trois, hein, vous pouvez aussi mais voilà, il faut aussi penser à soi et euh, s'aventurer sur des terrains inconnus et euh, et je pense que si vous trouvez la bonne personne, la personne sera enfin en tout cas pour moi, j'étais très heureuse que tu partes à l'étranger même si c'était très dur, mais j'étais très heureuse parce qu'il y avait aussi ce ce côté où quand tu aimes quelqu'un, tu as envie que ce quelqu'un soit heureux. Et moi, je t'ai contente que tu sois bien à l'étranger, même si ce n'était pas auprès de moi.
1: Oh là là, waouh
0: <rire> Est-ce wow. qu'on finirait pas ce podcast
1: sur ça ah bah Non, je, mais c'est vrai. Un c'est parfait.
0: <rire> c'est vrai, et je pense qu'aimer, ce c'est, n'est euh, pas s'approprier. Je pense qu'aimer, c'est laisser euh, le bonheur euh, de l'autre.
1: Et tu l'as lu quelque part quelque Mais non,
0: c'est, c'est ce que j'ai appris avec bouche. cette distance. C'est ce que j'ai appris. J'ai appris qu'il fallait... Euh pas conserver les gens auprès de toi et qu'il fallait laisser s'envoler. Et je pense que c'est aussi ce qu'on apprend quand on est parents au final. Quand tu laisses s'envoler tes enfants, ben, c'est que tu sais que tu veux leur bonheur et que leur bonheur n'est pas forcément auprès de toi.
1: Mais ils ne reviennent jamais.
0: <rire> ils reviennent, mais pour piquer du fromage voilà, dans le frigo. Exactement, c'est <rire> mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour, euh, d'être venue sur ce podcast. Je suis très contente parce que c'est vraiment quelque chose euh, qu'on a vécu. Et euh, l'amour à distance, au final, c'est... Euh, c'est compliqué, et c'est hyper personnel avec chaque couple. Mais, euh, mais je suis très contente de, l'av- de l'avoir vécu au moins une fois. Et je suis très contente de l'avoir fait avec toi parce que je te faisais entièrement confiance. Mais euh, c'est un peu compliqué quand même. Donc fais attention. Quoi.
1: Oui, bien sûr. Après, j'ai rencontré plein de couples aussi là-bas. Et des couples auxquels ça s'est très bien passé. Où vraiment, ils étaient confiants l'un en l'autre et tout ça. Et des couples, voilà, ça a été beaucoup plus dur et ça s'est mal fini. Donc tu prends vraiment le risque de terminer une histoire. Mais euh, ça ne peut que le renforcer si tout se passe bien. Ça et peut si ça que se passe renforcer. mal, au final, c'était peut-être pas la,
0: la bonne. C'était pas le bon, la bonne, pas, exactement. C'est pas, grave. c'est pas grave et au final, euh, il faut savoir euh, laisser partir euh, quand c'est le moment. Donc, merci beaucoup d'être venu et, euh, merci à toi. et à très bientôt sur le podcast Well Child Radio.